0: Was ist
1: das? Was ist das? Was ist das? Was ist, was
0: ist was das? Ist das? das, ist das? was ist das? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wo wir euch die Programme vorstellen, mit denen ihr Deutschland oder Frankreich entdecken könnt. Wir sind immer noch hier in Berlin und gerade ist Sigolen bei mir. Hallo! Sigolen hat das Programm Job in der Partnerstadt gemacht und wird uns jetzt ein bisschen über ihre Erfahrungen erzählen. Erstmal danke, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Und ich würde dich jetzt einmal kurz bitten, dich doch einfach mal kurz in zwei, drei Sätzen vorzustellen.
1: Ja, hi, ich bin Sigolen. Ich bin 25 Jahre alt, habe in Bonn Politikwissenschaft studiert und habe da jetzt auch angefangen zu arbeiten und ich bin gerade mit Kim auf dem Seminar der Juniorbotschafter.
0: Okay, also ich weiß von dir auch, dass du nicht nur im dem deutsch-französischen Jugendwerk unterwegs bist, sondern auch ähm, ja, Erasmus gemacht hast, also du hast jetzt auch schon einige Zeit in Frankreich verbracht. Mhm. Gibt es denn irgendwie so ein Wort oder irgendwie ein Sprichwort oder irgendwas, was du jetzt einfach so in deinen Alltag so integriert hast, dass du es immer wieder benutzt auf Französisch?
1: Ich sage äh, des Öfteren Je la Flemme. Weil ich finde, das drückt das immer ganz gut aus, dass man keine Lust hat, äh, was zu machen und prokrastinieren möchte, was ich sehr oft gemacht habe während des Studiums. Da hat es immer sehr gut gepasst. Hm, Gella Flemme also. Ja. Was ist das? Was ist das? Da? Was ist, ist das? das?
0: Wir äh, stellen in diesem Podcast ja immer eine wunderbare Quizfrage. Mhm. Und die erwartet dich natürlich jetzt auch. Also ich stelle dir jetzt die Frage und du hast dann ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, während du die anderen Fragen beantwortest. Und dann kommen wir später nochmal drauf zurück. Und ich würde dich fragen, wie viele Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich gibt es eigentlich. Ah, ich glaube, ich weiß es sogar. Okay. Sch <lacht> Schauen wir gleich. Wir machen erstmal weiter. Was
1: ist das? Was ist das? Was ist, Was ist das?
0: das? Okay, wie wir gerade schon gesagt haben, du hast das Programm mit Job beim Partner gemacht oder Job in der Partnerstadt vielmehr. Magst du uns mal kurz ein bisschen erzählen, was das
1: überhaupt ist und wie du überhaupt auf dieses Programm gekommen bist? Also es gibt die Möglichkeit, in der Partnerstadt ein Praktikum zu machen oder einen Job äh, zu machen für kurze Zeit. Und ich bin damals in Ludwigshafen am Rhein zur Schule gegangen und die Partnerstadt war Lorient in der Bretagne. Ich hatte das Glück, eine sehr engagierte Französischlehrerin zu haben, die davon Bescheid wusste und in der Französischklasse uns vorgestellt hat, dass es diese Möglichkeit gibt, das zu machen in den Sommerferien. Und dann habe ich mich da beworben und wurde dann genommen, um vier Wochen in einem U-Boot-Museum in Lorient ähm, zu arbeiten. Ein U-Boot-Museum? Ja. Also es gab noch andere Möglichkeiten. Man konnte zum Beispiel auch in so einem, in so einem Surfcamp die surfboarder so verteilen. Aber da hatte ich jetzt nicht so viel Lust drauf. Man konnte aber auch so, so Ferien Camps für Kinder. Da konnte man auch so eine Art Aufpasserin sein oder so. Aber ich fand das U-Boot-Museum irgendwie cooler. Mhm. Damals. Glaube ich. Und du hast jetzt gesagt, du
0: warst da gerade noch in der Schule. Das heißt, wie alt warst du da?
1: Ich glaube, ich war da 16 oder 17. 16, 17. So warst auf jeden Fall noch nicht volljährig. Nee, nee, nee. Ich war in der Zehn ich glaube, es waren die Sommerferien von
0: 10. auf 11. Klasse. Okay. Und das heißt, also die Connection kam jetzt über deine Französischlehrerin, aber genau. wie genau liegt die Bewerbung dann ab und wo hast du dich beworben und wann? Ja, das war ehrlich gesagt ein bisschen
1: Kompliziert? Also äh, ich bin froh, dass sie da den Durchblick hatte, das geht nämlich über die Stadt tatsächlich. Also sie war nur so die Vermittlung. Mhm. Und wir hatten dann so einen Termin mit irgend so einer, die bei der Stadt gearbeitet hat und dafür eben verantwortlich ist. Ich nehme an, für die Frau, die für die Städtepartnerschaften irgendwie zuständig ist. Wir mussten auch dieser Frau unsere Bewerbung geben, aber das lief auch über unsere Französischlehrerin. Also wir haben das gesammelt, ihr gegeben und sie hat es dann abgegeben. Und dann hatten wir so einen Nachmittag, einen Termin bei ihr, da hat sie uns nochmal das Programm vorgestellt, also diese Frau von der Stadt. Und dann haben wir unsere Kreuz gesetzt, wo wir äh, uns äh, halt wo wir arbeiten möchten. Ja, und dann haben wir, ich kann mich gar nicht mehr so gut erinnern, das ist auch schon ein bisschen länger her. Aber ich glaube, dann haben wir einfach Rückmeldung bekommen. Okay. Ob es geklappt hat oder nicht. Das heißt,
0: die Info kam jetzt in dem Fall über deine Französischlehrerin, ja. aber im Prinzip läuft dieses Programm eigentlich wirklich über die
1: Städtepartnerschaften, also über die Städte an sich. Genau, ja, ja. Und wenn man jetzt keine motivierte Französischlehrerin hat, Dann müsste man mal gucken, dass man da direkt bei der Stadt sich meldet mhm. und fragt, gibt's das? Keine Ahnung, habt ihr da einen Plan von? Manchmal, ich kann mir mal vorstellen, dass viele es gar nicht wissen und mhm. dass man dann proaktiv auf die zugehen muss und sagen muss, ja, wir haben ja eine Städtepartnerschaft und da gibt es dieses Programm von W. können wir nicht irgendwas für die Beine stellen? Was als minderjährige Person eher schwierig ist, würde ich mir. Sagen. Vorstellen. Mhm. Also war ich sehr froh, diese Lehrerin gehabt zu haben.
0: Mhm. Aber genauere Infos dazu findet ihr auch auf der Website vom Deutsch-Französischen Jugendwerk, wenn ihr genau. euch durch die Programme durchklickt und dann findet ihr auch da ja, eine Ansprechperson oder vielmehr eine Anlaufstelle, wo ihr mehr Infos bekommen könnt genau. oder zumindest eine Mailadresse. Und also, du warst jetzt ja noch in der Schule. Ja. Muss man denn, ja, wie, wie sieht es mit dem Französisch aus? Braucht man mhm. für dieses Programm ein gutes Niveau im Französischen oder auch im Deutschen, um da irgendwie gut klarzukommen? Wie war das bei dir?
1: Ähm, man hat schon französischkenntnisse gebraucht, zumal ich auch mit Gästen, die das Museum besucht haben, gesprochen habe. Das war aber jetzt, glaube ich, nicht ein sehr hohes Niveau. Also Es war einfach nur so ein freundliches Smalltalk. Und hier bitteschön. Dankeschön. Tschüss.
0: Was mich so interessieren würde, Gab es denn irgendwie auch, sage ich mal, finanzielle Unterstützung oder hast du da Hilfe bekommen oder auch irgendwie eine
1: Wohnung gestellt bekommen jetzt vom deutsch-französischen Jugendwerk oder wie lief das ab? Genau, ich habe vom deutsch-französischen Jugendwerk Geld bekommen für den Monat, äh, den ich da war. Ich glaube, das waren ca. 500 Euro. Und ich habe die Unterkunft gestellt bekommen. Das war echt cool. Ich habe in so einem Jugendwohnheim gewohnt, wo noch andere Jugendliche äh, gelebt haben. Und da gab es auch eine Kantine und dann konnte ich auch da zu Abend essen. Ja, ich hatte halt im Zimmer keine Küche. Das war ein bisschen blöd, das heißt, ich musste immer in die Kantine gehen. Gutes uh, Essen auch okay war. Das war sehr hilfreich, weil ich das sonst auch nicht hätte machen können. Also da eine Wohnung zu finden für einen Monat und auch als Minderjährige ist ja echt Eben. unmöglich. Okay, also schon mal auf jeden Fall
0: ganz, ganz gut praktisch, würde ich jetzt mal sagen. Ja, auf jeden Fall. Was ist
1: das? Was ist, da? was was ist, ist das?
0: das? Also, wir haben jetzt ja schon so ein bisschen über die Organisation gesprochen, so ein bisschen über den ganzen Orga-Kram und jetzt möchte ich natürlich auch gerne mal wissen, was jetzt so persönlich dir dieser Aufenthalt in der Bretagne gebracht hat. Deswegen, ich weiß nicht, gibt es irgendwie einen Moment, an den du jetzt bis heute immer noch sehr, sehr gern zurückdenkst? Gibt es da irgendwas, was in diesen vier Wochen im Sommer passiert ist.
1: Ja, also generell war es eine sehr, sehr schöne Zeit, weil es auch das erste Mal für mich war, alleine zu sein und auch ja, selbstständig zu sein, für sich verantwortlich zu sein. Das war eine sehr, sehr tolle Erfahrung, in der ich viel gelernt habe. Und es gab während der Zeit so ein keltisches Fest. Das war richtig nice, weil es auch einfach immer so Rummelessen gab die ganze Zeit und es gab Konzerte, ähm, irgendwelche Shows, es war richtig schön. Ich habe auch Leute auf diesem Festival kennengelernt, die ich immer wieder getroffen habe. Natürlich <lacht> habe ich heute keinen Kontakt mehr zu denen, also es ist schon ewig her, aber ja, die haben mir echt den Sommer versüßt und ich habe da echt für eine Zeit lang Freunde gehabt und habe mich wirklich teilgefühlt der Gesellschaft. Und es war richtig schön, einfach in Frankreich so einen Alltag zu haben. Das war das, was ich wollte und ich habe es bekommen und es war toll.
0: <lacht> das klingt sehr, sehr schön aber ähm, ich sag mal so du warst jetzt ja auch noch ein bisschen jünger du warst so 16 17 Jahre alt und was dann das so, wie gesagt du das erste Mal in Frankreich wie du gerade gesagt hast hattest du denn dann auch irgendwie so wie so einen kleinen Kulturschock am Anfang oder so
1: Boah, da muss ich nachdenken.
0: Oder irgendwas, was dir am Anfang so richtig, richtig seltsam vorkam.
1: Ähm, ich bin ja nicht komplett fremd mit der französischen Kultur und Gesellschaft, deshalb hat mich jetzt nichts wirklich sehr schockiert. Was vielleicht so gewöhnungsbedürftig war oder halt anders zu meinem Alltag war das lange, also das späte Abendessen tatsächlich. Also wir waren halt, ich habe bis sechs Uhr so gearbeitet und dann habe ich mich mit meinen Kolleginnen erst um halb neun getroffen, um in der Stadt essen zu gehen und dann auch noch so ins Kino zu gehen, was voll cool war, weil wir mussten halt am nächsten Tag wieder um acht arbeiten. Und irgendwie dachte ich mir so, okay, Leute, ich will auch schlafen. Aber vielleicht ist es ja auch nur so ein persönliches Ding und nicht so Kulturschock. Ja, das war eine der Dinge, die mich damals echt haben. Schockiert haben wir auch immer. Und äh, jetzt sagen wir nach den
0: vier Wochen, war auch in den Sommerferien dann bei dir. Wie, wie war das, als du wieder in die Schule zurückkommst? Also was hast du jetzt irgendwie auch, an was denkst du auch immer noch viel zurück so in diesem Sommer?
1: Meine Selbstständigkeit, die ich dadurch gewonnen habe. Meine Sicherheit in meinem Französisch. Also es ähm, war einfach auch für mich das erste Mal, dass ich so klar kam in der französischen Gesellschaft. Also ich war halt gezwungen zu reden und es hat halt einfach geklappt. Und das war eine sehr coole Erfahrung. Ich würde auch sagen, dass ich selbstsicherer in den Französischunterricht gegangen bin. Ich konnte halt jetzt auch so, nennt man das so, Alltagsfranzösisch und nicht dieses Textbook-Französisch. Mhm. Ich konnte Slang und das war cool.
0: <lacht> Kann ich sehr gut verstehen.
1: Was ist das? Was ist das? Was ist das?
0: Also, jetzt bist du 25, das heißt, dein Sommer in der Bretagne ist jetzt auch jetzt schon ein bisschen her auf ja. jeden Fall. Oh Aber wenn du jetzt so zurückblickst, was hat dir diese Erfahrung denn eigentlich jetzt wirklich gebracht?
1: Hm, ich glaube, die hat schon so den Stein ins Rollen gebracht dass ich Bock habe, in meiner Freizeit so Programme zu machen. Einfach Selbstbewusstsein und
0: ja. Also ich meine, du stehst jetzt ja in Bonn, so ja. Und, aber hat dir dann dieser Aufenthalt damals schon irgendwie was für deine Zukunft mitgegeben? Also, dass du irgendwie schon wusstest, okay, ich will was in Frankreich machen
1: oder? Nee, will ich jetzt nicht sagen. Also es hat jetzt nicht meine Zukunft irgendwie verändert oder so. Also ich wäre so oder so irgendwann ausgezogen, hätte allein gelebt und hätte generell was mit Französisch machen wollen, weil ich die Kultur sehr gerne mag und die Sprache. Mhm. Ich würde das einfach nur so als einen Baustein in meiner deutsch-französischen Geschichte sehen.
0: Okay. Und äh, du warst in dem U-Boot Museum, yeah. was ich persönlich sehr, sehr spannend finde, auf jeden Fall. Gab es irgendwie so eine Aufgabe, die du hattest oder irgendwas, was du gemacht hast, äh, was irgendwie für dich besonders herausfordernd war oder was irgendwie irgendwie eine besonders spannende Aufgabe, die dir anvertraut wurde?
1: Naja, ich war 16, ich konnte so okayisch französisch äh, <lacht> und... Ähm, Ich war halt jung und hatte nicht so viel Ahnung von U-Booten. Das heißt, meine Aufgabe war jetzt auch nicht so krass. Ich hatte nicht so viel Verantwortung. Ich war halt hauptsächlich dafür verantwortlich, die ähm, Audio Guides auszuteilen. Und es ist halt so ein Moment, wo die Gäste auch oft so Smalltalk machen. Ich glaube, am Anfang war das für mich herausfordernd so, mit mhm. Menschen, die krass schnell Französisch reden, so Smalltalk zu machen. Aber man hat sich halt daran gewöhnt und ich bin auch irgendwann reingekommen. Verstehe. Und wenn du jetzt deine Erfahrung, sag ich mal, in
0: einem Wort zusammenfassen müsstest, jetzt ganz mhm. schnell, was wäre das? Abenteuerlich. Abenteuerlich?
1: Ja. Warum? Weil es einfach ein Abenteuer war. Es war verrückt. Also es ist viel auch schiefgelaufen hier und da. Mein Koffer ist kaputt gegangen. Ich musste mir irgendwie einen neuen besorgen. Und dann auch im Zimmer einfach keine Küche zu haben. Das war auch ein bisschen blöd. Einfach diese Lostgefühle hier und da. Ähm, aber dann trotzdem diese coolen Abende mit meinen Kolleginnen, dieses keltische Fest, die Konzerte, die Freiheit, die Unabhängigkeit. Also es war, ja, es war alles dabei. Fürs dir,
0: also das Rundum-Paket. Das Rundum-Paket, ja. Okay.
1: Und wenn jetzt äh, jemand uns gerade zuhört und denkt, hm, vielleicht hätte ich jetzt auch mal Lust, das zu machen, was für einen Tipp würdest du dieser Person geben? Mach es. Also auch, wenn man Angst davor hat, ist es gut, diese Komfortzone einfach zu verlassen. Und es ist ein Programm, was gut unterstützt ist. Also man ist wirklich nie alleine. Man hat immer jemanden, den man kontaktieren kann, sei es die Lehrerin oder ja. Mhm. Dann vielleicht auch echt jemand vom DFJW. Es kann nicht viel schief gehen und es hilft einem einfach nur, sich selber zu entwickeln und einfach diesen Kontakt zu Frankreich zu bekommen. Sehr authentischen Kontakt zu Frankreich.
0: Was ist das? Was ist das? Ist da, was, was ist, ist das? das?
1: So, wir kommen jetzt mal
0: zurück zur Quizfrage, die ich dir am Anfang gestellt habe, mhm. denn wir sind ja bei der Folge bei Job in der Partnerstadt. Mhm. Äh, was war die Partnerstadt, für, du warst damals in
1: Ludwigs Ludwigshafen? Ludwigshafen, war die Partnerstadt Lorient.
0: Lorient, in der Bretagne. Okay, und äh, ja, diese Partnerschaften, von denen gibt es ja ziemlich, ziemlich viele, auf jeden mhm. Fall. Und ich wollte von dir wissen, wie viele gibt es denn? Wie viele Städterpartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich gibt
1: es? Ja, ich habe ja am Anfang sehr selbstbewusst gesagt, dass ich es weiß, aber ich bin jetzt echt am Überlegen. Ähm, ich tippe mal so 221. Mhm.
0: Das ist, also das ist, äh, das ist, das ist, wenig, das ist eine viel. gute Schätzung. Also es, es sind tatsächlich 2200 <lacht> kommunale Partnerschaften.
1: Ich, ich sag 200, nee, so ist das ist zu viel. Es gibt tatsächlich sehr, sehr, sehr sehr viele. Ja, natürlich gibt es, es gibt ja auch tausende Städte.
0: Man ja. muss aber auch sagen, es gibt, soweit ich weiß, aber auch Partnerschaften nur zwischen einzelnen Regionen und Bundesländern, soweit ich weiß. Ja. Aber wirklich, es gibt 2200 Städtepartnerschaften zwischen Deutschland und Frankreich. Wow. Das ist wow. wirklich, wirklich viel. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, da mal denn die Wahrscheinlichkeit, dass es, das Job in der Partnerstadt dann für eure Stadt funktioniert, ist sehr, sehr hoch auch auf jeden Fall. Mm,
1: ja. Was ist das? Was ist das? Was ist, Was ist das? das?
0: So, zum Schluss wollte ich dich gerne fragen, ob du, irgendwelche ob Tipps hast. Sag ich mal, les Bon plans, wie man im Französischen so schön sagt, Irgendwelche Tipps, ich weiß nicht, gibt es irgendwie Lieblingsfilm, den du hast,
1: so im französischen? Ja, ich habe letztens erst äh, Les Misérables gesehen, aber nicht diese Hollywood-Version mit dem Singen und so, sondern ähm, von einem französischen Rege Regisseurin, schwieriges Wort. Auf Deutsch heißt es Die Wütenden und das ist ein richtig äh, toller Film, der sehr ergreifend ist. Es geht nämlich um die Banlieues in Paris und äh, wie Kinder da dann rebellieren gegen die Missstände. Also es ist ganz äh, komplexer und toller Film. Und der hat mich richtig berührt und den äh, empfehle ich jedem. Und gibt es irgendwie vielleicht noch ein Rezept oder ein Lieblingsgericht, was du hast? Richtig langweilig, aber richtig geil. Einfach Crepe von meiner Mom. <lacht> Authentisch französisch. Das klingt sehr, sehr gut. Das ist auch geil. Ja, natürlich. Mit der Butter einfach. Französische Butter ist auch einfach anders. <lacht> Bin ich vollkommen
0: einverstanden mit. Und gibt es irgendwie vielleicht so ein Ort, Ort in Frankreich oder sowas, den du irgendwie für dich so entdeckt hast und wo du einfach immer und immer und immer und immer wieder gerne hin zurückgehen
1: möchtest. Ich habe sehr viele verschiedene Orte in Frankreich gesehen. Schwierige Entscheidung. Würde jetzt gerade ist Montpellier so meine Lieblingsstadt tatsächlich. Okay. Sie ist sehr studentisch und es gibt einen richtig tollen vegetarischen Laden da. Also Restaurant. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen der Einzige, den es da gibt. Checkt ihn auf jeden Fall mal aus. Der ist richtig lecker. Da gibt es tolle Falafel. Also
0: mehr jetzt so Richtung so Cuta nicht mehr so Britannie hoch im Norden, nee, sondern. Ja,
1: der Süden hat mich einfach überzeugt. Okay. Marseille, Montpellier. Toulouse. Uh.
0: Gibt sonst noch? irgendeinen Tipp, den du hast. Irgendwie ein Podcast, ein Buch oder sowas oder auch generell irgendeinen
1: Tipp, was Frankreich angeht. Ich finde die Sängerin Pom ganz nice. Also die hat sehr schöne Songs und es hilft auch einfach, das Vokabular aufzufrischen.
0: Stimmt. Von der kennt man auch einige, einige Songs auf jeden Fall. Ja. Was ist das?
1: Was ist das? Was ist das? So,
0: das war unsere Folge zu Job in der Partnerstadt. Sigulein hat uns erzählt, was sie mit 16, 17 in der Bretagne so erlebt hat im U-Boot-Museum für einen Sommer. Ich hoffe, euch hat das ein Stückchen weitergebracht und vielleicht ein bisschen bei eurer Entscheidung geholfen, ob ihr nach Frankreich gehen sollt oder nicht. Danke für jeden Fall dafür, dass du äh, dass uns geteilt hast. Ja, sehr gerne. Und wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Folge von Was ist das? Vielen Dank, Seulen. Tschüss. <lacht> was ist das?
1: Was ist das? Was ist das? Was
0: ist das? Was ist das?
1: Was ist das?